0: Bonjour, je m'appelle Francis Parent-Velikette et quand je dis aux gens que je suis producteur de podcasts, la chose qu'ils me demandent est inévitablement une variation de la question mais pourquoi faire un balado Comme il y a autant de réponses qu'il y a de balados disponibles, j'ai décidé de demander aux humains derrière le balado d'y répondre en nous parlant de leurs inspirations, de leurs motivations, de nous raconter leur parcours et j'en profite au passage pour leur demander astuces, stratégies, tactiques pour que nous puissions améliorer nos balados. Que vous soyez un simple amateur de balado ou un podcasteur averti, restez à l'écoute, ce balado est pour vous.
1: Bonjour, bienvenue à cet épisode de Pourquoi faire un balado. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une amie, une podcasteur et une femme qui a à cœur d'enrichir les autres femmes et tout le monde aussi. Rosie Delorme, elle est stratège marketing web et surtout l'instigatrice fondatrice du blog Nanti et du podcast Nanti qu'on peut retrouver au nanti.ca. Rosie, merci d'avoir accepté l'invitation de te joindre à nous pour Pourquoi faire un balado.
2: Bonjour Francis, merci beaucoup de m'inviter, euh, je suis vraiment contente, c'est drôle que tu m'appelles podcasters, mais là je vais être bientôt rendu à mes 20, 20 épisodes, donc je pense que oui, on peut dire que je suis devenue podcasters.
1: 20 épisodes, c'est légitime, surtout quand on sait que la majorité, il y a des nouveaux chiffres qui ont sorti cette semaine, puis je pense que c'est 44% qui dépassent ces 10 épisodes, okay. donc euh, bravo, bravo, tu fais partie de, de, de la première étage. Euh, Rosie, qui es-tu, que fais-tu
2: donc, c'est ça, euh, dans ma vie de tous les jours, je suis stratège en marketing web. J'aide les entrepreneurs à, euh, ben là, c'est des mots qu'on entend beaucoup, là, mais à faire la, la transformation numérique. Puis, c'est ça, je me spécialise autant là, dans euh, les médias sociaux que c'est ça, la stratégie en général pour être sur le web. Et pourquoi aujourd'hui je viens vous parler? Mais c'est pour euh, mon deuxième projet qui est nanti.ca. C'est un blog euh, qui est axé sur les finances personnelles et sur l'argent. Et j'ai comme cible et comme, euh, ben dans le fond, vraiment à cœur, comme tu mentionnais au début, d'enrichir la vie euh, des femmes au quotidien. Rien de moins.
1: Et surtout leur facette, parce que tu as parlé d'argent, de, de, de mindset, mais surtout enrichir, ce pas juste l'argent d'enrichir la vie des femmes et rien de non. moins.
2: C'est vraiment... ben c'est sûr que ça fait plus catchy de dire « Enrichir la vie des femmes ». Puis, mettons que le titre de mon blog, c'est « Nancy, mais c'est ça, c'est du marketing. C'est pour vous faire venir sur mon site, venir cliquer, puis regarder, c'est comme mon contenu. Mais oui, si ça, c'est vraiment toutes les facettes de vos vies. Je vais avoir beaucoup des... Autant des entrevues avec des gens, par exemple, qui sont vraiment doués en finance. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je... mais c'est ça, c'est mon « Journey Hero » que j'apprends. Avec euh, les personnes justement qui sont. Euh, par exemple, j'avais une personne qui était de la BMO, de la Banque de Montréal, qui est venue sur mon podcast pour me parler d'un aspect des, de la bourse, les fonds négociables en bourse. Et c'est ça, c'est mon journey hero avec ces personnes-là. Et c'est moi vers la richesse. Et j'amène tout le monde dans ce journey-là, pour le dire encore une fois en, en anglais.
1: On dessus dans ton parcours, on va dire ça comme ça, on dessus dans exact, ton parcours, dans parcours, vers, parcours vers la richesse. Euh, tu as l'ambition d'être riche et tu apprends. C'est cool que tu utilises quand même le podcast. C'est comme une des choses que j'aime beaucoup, c'est que des fois, tu as accès à des gens que tu n'aurais peut-être pas eu accès. Dans le sens que tu peux appeler à BMO et avoir un, un contact avec quelqu'un, mais quand tu dis que c'est pour un podcast, bien, ça l'ouvre des portes. fait que ça, c'est le fun que tu ailles mentionné ce côté-là. Euh, moi, c'est une des raisons que j'aime parce que, fait des gens, juste égoïstement, j'ai envie d'avoir une conversation avec eux, comme toi aujourd'hui, <rire> je t'invite sur le podcast, puis je peux parler avec toi.
2: Moi, c'est ça, c'est avec euh, une des raisons pourquoi on pourrait faire un podcast, si ça pourrait être extrêmement égoïste, puis dire juste parler aux personnes à qui on a envie de parler. Puis ça, c'est comme un excellent prétexte. Puis ensuite, ben, on veut juste comme partager notre passion avec tout le monde. Ça fait que ça, c'est vraiment dans, dans mes
1: raisons. Euh, dans mon formulaire avant de... Avant que tu passes sur le, le podcast, je pose s'il y a des questions que tu aimerais qu'on te pose. Et tu as mis mon premier balado que j'ai écouté en secondaire 5 sur mon iPod Touch. <rire> Premièrement, j'ai réalisé que je suis vieux. <rire> Quand j'étais en secondaire 5, que, euh, on n'avait même pas de caméra, ses téléphones cellulaires. On avait encore le StarTac, le petit flip. C'était déjà comme. C'est quasiment illégal d'avoir un téléphone à l'école. C'était cette époque-là. Fait que merci de me rappeler que j'ai vieilli. Quel était ton premier épisode de podcast que tu as écouté en secondaire 5?
2: C'était un, une émission, je ne me souviens pas du nom par exemple exactement, mais c'était une, une émission de Radio-Canada, puis c'était comme des, euh, des faits historiques qui relataient à chaque semaine, ça devait être hebdomadaire, puis c'est ça, c'était les premiers podcasts que j'écoutais. Et ensuite, j'ai comme arrêté d'écouter les podcasts, je ne sais pas pourquoi, ça l'a juste arrêté, puis il y a comme une recrudescence où est-ce que tout le monde a commencé à faire un podcast. Puis là, il y, avait beaucoup, il y en avait beaucoup plus sur les sujets qui m'intéressaient justement comme le marketing web, puis euh, l'entrepreneuriat. Donc, c'est dans les dernières années, je dirais peut-être dans les deux, trois dernières années que j'ai vraiment commencé à en consommer. Là. Mais le premier, c'était Radio-Canada.
1: Tu parles des deux, trois dernières années, tu as consommé un peu plus de marketing web. As-tu des suggestions pour nous là-dessus?
2: J'en euh, ai une que j'écoutais souvent, mais là ça fait longtemps que j'ai écouté, c'est euh, Marketing School de Neil Patel avec Eric Sioux, qui sont euh, ben, les deux, je pense que c'est ça, ils font juste leur podcast. Puis c'est des euh, c'est des euh, quotidiennes. C'est des très courts formats. Fait que ça, j'adorais ça. Puis sinon, il y en a un que ça fait longtemps aussi que j'ai écouté, mais qui était vraiment bon, c'est euh, Mind Your Business Podcast avec euh, James Wedmore. Et lui, il allie vraiment comme le spirituel avec euh, l'entrepreneuriat. Le, Donc, c'est super, euh, super intéressant.
1: Qui a été tes inspirations dans tout ça? Comme, y a-tu un podcast comme qui t'a peut-être donné l'étincelle d'en partir un moment donné?
2: Ben, j'avais le goût. c'était pas ça la question, mais c'est que j'avais pas le goût de le faire. Puis, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est qu'à un moment donné, je regardais des épisodes du Centre au chaud puis j'ai vu que tu avais une description qui disait quelque chose comme Ben là ça fait comme quelques temps que je me laisse pousser les cheveux puis là maintenant je vais avoir euh, je vais être obligé d'avoir une couette. Je sais pas pourquoi <rire> mais ça c'est vraiment le moment où est-ce qu'il y a eu un déclic que je me suis dit OK, je peux partir à mon podcast. Et c'est vraiment <rire> anodin mais c'est juste puis oui, ta formation m'a aidé beaucoup mais c'était ça là, mon déclic, puis le deuxième déclic c'est quand j'ai vu qu'une de mes émissions préférées, Entourage, pour ne pas la nommer, ils ont commencé à euh, faire un podcast, puis là, ils détaillaient comme plein de choses sur chaque épisode des séries à travers le temps. Puis là, ça m'a vraiment dit comme, wow, il y a vraiment comme des marchés pour tous les types de podcasts. fait que ça, c'était vraiment mes deux, euh, mes deux déclics. Bien,
1: je suis content d'avoir quand même fait partie des déclics. Euh, D'habitude, c'est plus comme du Amy Porterfield, là, surtout dans, dans la gang de marketing web qui a, qui a eu le déclic. Euh, oui, effectivement. Moi aussi, j'ai eu un déclic une fois, ben, comme je lançais mon premier podcast puis j'avais vraiment peur. J'ai écouté un podcasteur que je n'aimerais pas, mais que je ne trouvais pas super bon, mais que je trouvais le contenu bon. Fait que Je me suis dit, comme, OK, je suis capable de faire ça. <rire> Au moins, comme, je suis capable de mener une entrevue sans bégayer ou peu importe. Donc, je ça devrait être bon. Fait que je comprends peut-être ton mindset de la couette dans le sens que il parle de n'importe quoi <rire> c'est de... correct
2: puis c'était parfait puis là je trouvais ça tellement comme beau puis ça m'a donné comme justement la permission que ça soit pas parfait puis un autre aspect qui m'a vraiment aidé c'est d'entendre justement tes, tes épisodes qui, des fois sont très très courts tu sais t'es comme à cinq minutes euh, jusqu'à des fois à, ben, à plus à plus long bien entendu quand t'as des des entrevues mais ça ça m'a vraiment donné la permission de Juste me dire, bon, ben aujourd'hui, j'ouvre mon micro, j'ai pas tant de, de plan seté, ce qui est normalement je fais beaucoup. Mais tu sais, là, je fais un petit comme cinq minutes sur euh, une anecdote, puis c'est ça, ça m'a vraiment donné la permission. Parce que dans ma tête, il fallait que le podcast, ça soit une entrevue d'une heure avec euh, un sujet amené, un sujet posé, un sujet divisé, puis que c'était vraiment comme euh, plus régie disons. Fait autant je vais avoir des fois des, des entrevues justement que je me prépare, mais des fois, je vais avoir vraiment comme quand j'ai une inspiration qui arrive, ben, je le fais vraiment plus rapidement sans me poser de questions et sans aussi overthinker.
1: C'est cool parce que, justement, dans un de tes derniers épisodes, je ne sais pas si c'est le dernier, je peux retourner voir, euh, que tu as... Je sais pas si c'est le titre, mais que tu as annoncé sur, euh, sur Facebook, genre je vais toujours, à leurs yeux, je vais toujours être une crise de chinoise. Premièrement, bravo. Euh, J'aimerais ça qu'on en parle un peu, parce que je l'ai trouvé vraiment cool. Puis justement, au début, tu, tu commençais par dire que tu es une fille structurée, que d'habitude, quand tu as des entrevues, tu vas en long et en large, tu vas aller comme trouver le maximum, puis que ça, c'était vraiment un épisode spontané. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là. Euh, fait que juste un petit show out à cet épisode-là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un épisode que comme tu as décidé de faire un peu à brûle-pour-point, c'est ma compréhension de la chose, euh, suite à toutes les controverses racistes, surtout envers le peuple asiatique en temps de pandémie. Toi, tu es adopté, puis tu disais comme tu te détachais de ça, puis en gros, ben comme, non, tu as, as le droit d'en parler toi aussi, puis le podcast t'a permis de faire ça.
2: Une chose que je veux ajouter là-dessus, c'est que justement, c'est Normalement, je parle plus des finances euh, puis comment faire de l'argent. Justement, je parle de quand j'ai commencé à investir en bourse et tout. Puis là, cet épisode-là, il clashait beaucoup avec justement, normalement, mon, ma ligne éditoriale. Mais le fait que ce soit un podcast puis que ce soit le mien, ben je peux décider de parler de n'importe quoi. Puis si demain, je décide de plus jamais parler d'argent ni de money mindset, ben j'aurai le droit parce que c'est ma plateforme puis c'est moi qui choisis. Donc, toute la liberté qu'on a avec ce médium-là, je trouve ça vraiment le fun de de pouvoir explorer là-dedans puis tu sais à ma grande surprise cet épisode là je l'ai enregistré, j'ai à peine édité puis je l'ai envoyé puis j'ai reçu plein de commentaires vraiment positifs de personnes euh, que je connaissais pas du tout puis qui sont pas nécessairement dans justement dans ma dans ma clientèle SIM de femmes euh, de comme euh, 20 à 45 ans puis euh, ben ça c'est pas grave, c'est juste que dans le fond quand tu fais un podcast, tu vas être euh, écouté par le plus de monde puis que ton message soit porté. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir vu que j'ai réussi à « toucher » guillemets d'autres gens avec, avec ça. Mais ouais, je vous encourage d'aller l'écouter celui-là.
1: Tu nous glissais un mot un peu, ta démarche. Comment ça s'est passé d'un coup que de dire « Ok, lui, parle de sa couette, je peux faire un podcast » à « genre Je lance mon podcast ».
2: Ok, ben C'est ça. Euh, nous, on s'est rencontrés euh, dans le cadre d'une formation sur les relations publiques. Puis, on, tu parlais beaucoup aussi de ton entreprise, de par médias. Puis c'est sûr que là, tu nous, euh, tu nous suggérais fortement de partir un podcast. Puis tu sais, déjà pensé, mais j'hésitais un peu. Puis là, tu avais dit, ben allez écouter comme ma formation. Puis tu vous allez voir, c'est vraiment comme facile de partir le tout. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé, puis j'étais allée l'écouter. Puis ça m'a comme, comme vraiment rassurée parce que dans ma tête, c'était vraiment gros. Partir ça, mais finalement, une fois que tu ton micro, il euh, n'y a, a pas de problème. Des fois, si je suis un peu perfectionniste sur ce, certains aspects, mais ça, ça m'a, comme j'ai dit, ça m'a vraiment aidé à comme, juste me lancer puis à euh, aller de l'avant. La, fait une fois que j'avais mis sur papier mon idée, ben, je voulais, dans le fond, je voulais juste continuer la mission de Nancy mais via justement des, des épisodes plus courts, parce que c'est certain que, mettons, écrire des articles ou lire des articles réels ou tiens à un moment donné, une fois que tu en as lu quelques-uns, ben, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Mais moi, je m'étais dit qu'avec mes contenus, j'allais pouvoir, oui, peut-être vulgariser des concepts, mais aussi montrer concrètement comment ça se fait, puis... Euh, d'avoir comme des bons résultats avec ça là. parce que souvent moi je le dis je suis vraiment pas euh, je suis vraiment pas une experte en maths et en finance mais je veux juste vous montrer que si moi je suis capable de partir de zéro dollars à la bourse puis en deux ans d'avoir commencé mon d'avoir fait grandir mon portfolio euh, je pense, je pense à mille dollars environ c'est sûr que ça fluctue beaucoup ces temps-ci mais tu sais si moi je suis capable okay, puis des fois je le dis je l'écris dans mon infolette mensuelle moi euh, euh, au, en secondaire 4 j'avais presque coulé mes mathématiques là. puis j'avais comme un Comment ça s'appelle déjà? Un, euh, une personne qui vient chez toi. Un tuteur. <rire> le pauvre tuteur qui essayait de m'aider pour euh, mes maths. En tout cas, j'ai toujours euh, struggled dans ce domaine-là. Moi, comme je l'ai dit aussi, je suis une fille de littérature, une fille de lettres, des arts, de la communication. Donc, je ne suis pas tant euh, dans les maths et tout. Mais bref, mon but, c'est vraiment de montrer que si moi, je suis capable, vous êtes capable tout le monde. Puis oui, les femmes, encore plus. Parce que ce pas des sujets, malheureusement, nécessairement qu'on parle beaucoup des finances ou même juste de vouloir montrer que tu as le droit d'avoir, euh, de vouloir accéder à la richesse. Puis tu sais, moi, quand je dis richesse, c'est comme vraiment euh, au sens large. Moi, je dis pas dans mon message, je pas euh, « venez voir mon blog, je vais vous montrer comment devenir millionnaire ». Ce n'est pas du tout ça, mon, euh, vous allez être déçus si vous allez voir. Je ne vends pas de cours pour comment devenir millionnaire, mais vraiment juste de mieux euh, gérer son argent qu'on travaille fort pour euh, avoir. Personnellement aussi, la richesse, pour moi, c'est vraiment le temps et la liberté ça aussi, on l'entend beaucoup, mais sur l'entier, euh, je commence à détailler comme tous mes revenus passifs. Donc, chaque, chaque mois, dans mon infolettre, je donne exactement les chiffres de dollars que je fais en revenus passifs pour montrer que c'est possible aussi euh, pour monsieur, madame, tout le monde de le faire. Ce pas des chiffres, je ne suis pas encore euh, <rire> retired sur une plage puis je ne fais rien, mais c'est juste de montrer qu'il faut poser des petites actions pour arriver à ça. Donc, c'est ça, la richesse pour moi, ça fait vraiment partie de, du temps et de la liberté. Je
1: suis curieux que tu parles de ça. Ça ressemble à quoi tes revenus passifs mensuellement? Je sais que tu mets dans l'infolette. La dernière infolette, ça ressemble à quoi?
2: Euh, pas en fait, je traque tout sur un, un tracker, mais comme en ce moment, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, je ne veux pas dire pas beaucoup parce que c'est mieux que zéro dollar, mais comme je pense que le mois passé dans mon infolette, j'étais à comme 150 dollars ou 170 dollars en revenus passifs. Et euh, comme lifetime à vie, là, je suis à comme 1000 en revenus passifs. Donc, tu sais.
1: Mais c'est quand même bon, 170 Tu as fait ça en deux ans?
2: Euh, non, j'ai fait ça dans les derniers temps. Là, de juste euh, commencer à mettre des produits sur Nanty, puis avec aussi mes euh, dividendes d'actions. C'est ça qui fait en ce moment le plus gros, le, le plus gros de mes montants de revenus passifs. Mais euh, c'est sûr que je ne vis pas de ça, mais ce que je veux montrer à tout le monde, c'est que les montants n'ont pas besoin d'être astronomiques pour que ça vaille, ça vaille quelque chose, entre guillemets. C'est comme le, ce 100 $-là, 170 que j'ai rien fait, en guillemets. ben c'est quand même un montant que je n'avais pas euh, le mois d'avant.
1: Et bon, maintenant qu'on a parlé de la démarche, est-ce que tu as eu une anecdote, des fails, quelque chose qui n'a pas marché? Parce que généralement, on aime ça entendre les, <rire> les difficultés euh, de quelqu'un? Je pense
2: que mon premier fail, puis c'était peut-être euh, le dernier, c'est quand j'ai enregistré mon épisode zéro, que tu m'as beaucoup encouragé d'enregistrer. De, de, puis je l'ai dit un peu tout à l'heure, j'essaie vraiment de pas être perfectionniste, mais des fois c'est difficile. Mais mon épisode zéro, qui était censé être une petite, euh, un, c'est quoi, c'est une intro de cinq minutes, deux minutes, je ne me souviens même plus, ben, je suis passée deux heures devant mon micro à comme à bégayer puis à bafouiller puis là tu sais je pense qu'on le voit je suis quand même quelqu'un d'assez volubile puis vraiment social mais là quand j'étais juste devant mon micro devant mon ordi il y avait même pas de caméra là j'étais comme <rire> bloquée j'étais figée fait que ça m'avait pris littéralement deux heures et je t'avais envoyé la, la version pour que tu me dises ce que tu en penses et tu m'avais dit qu'il y avait comme un grichage dans le micro ou que ça marchait pas puis là j'étais là Bon, j'ai une perte perdre deux heures de mon temps alors que j'aurais dû faire ça un one take ou même peut-être reprendre deux fois ma prise. Mais c'est là que c'était comme mon plus gros fail que je m'étais dit « ça ne sera pas sustainable de faire euh, comme deux heures, cinq minutes de podcast. <rire> je ne pourrais rien enseigner à personne, ça va prendre tout mon temps. » Donc ça, c'était mon disons mon plus gros fail. Mais ensuite, maintenant des fois quand je fais un one take, je suis tellement contente. Je me dis wow, « waouh je fais du chemin. » Une chose, qui est, une chose qui, est, comme tu as dit, c'est que si on n'est pas content, bien on efface et on recommence. Puis si éventuellement on trouve que notre qualité n'était était pas là, c'est juste le fun de voir justement la progression dans, dans notre travail.
1: Surtout toi qui es un espèce de Hero Journey, ton, ton podcast, c'est le fun de pouvoir dire comme retourne à l'épisode, tu sais, t'aimes l'épisode 20, là? retourne à l'épisode 1, tu vas voir la progression que j'ai faite en cinq mois, six mois. Merci d'amener ce point-là, parce que c'est vrai que le premier, c'est difficile. Moi, je n'ai pas réussi <rire> la première fois. Maintenant, on va aller dans les résultats. Qu'est-ce que ça t'apporte jusqu'à présent, sur tous les plans, de faire un podcast?
2: Ben, je, je pense que je l'ai mentionné un petit peu au début, mais c'est tellement euh, faire un podcast, oui, on veut que les gens nous écoutent, mais en premier, c'est tellement le fun pour nous. T'sais, quand est-ce qu'on se donne la permission de parler, de donner nos opinions ou de vouloir partager avec les gens. C'est quasiment un peu selfish, je trouve, faire un podcast, parce que ça nous amène tellement, techniquement, euh, parce que c'est mon métier, euh, ça m'a fait que Nanti.ca est tombé sur la première page de Google, ce qui est tout le temps ce qu'on veut en tant que personne du numérique. Dans le fond, il n'y avait personne qui s'appelait Nanti, il n'y avait pas de blog, où c'est vraiment rare quand on écrit ça sur Google. Donc, moi, je m'étais dit, bon, ben c'est parfait, personne n'a utilisé mon nom, je vais utiliser ça. Sauf que ce que j'avais pas pensé, c'est que tous les sites web qui utilisent ce mot-là, mais c'est comme le dictionnaire, c'est comme le Larousse, puis les euh, logiciels de traduction. Donc, non, il y avait personne qui l'utilisait, mais toutes ces sites web, tous ces sites web-là, pardon, ont des euh, domain authority de, d'avoir plus de pages que le dictionnaire Larousse. Hein. Donc, euh, j'étais tout le temps vraiment loin dans, euh, le, dans les moteurs de recherche sur Google, pour ne pas me nommer. Et là, en ayant mon euh, podcast sur Google Podcast, ben, ça le fait en sorte que j maintenant, j'ai comme mes petits euh, snippets là, de mes épisodes dans le haut de, de Google. Donc ça, je suis extrêmement contente. C'est Juste ça, ça vaut vraiment la peine là, de, de partir un podcast pour notre SEO. Mais C'est sûr que c'est beaucoup plus que ça, mais euh, ça, c'était un énorme win quand je m'en suis rendu compte que j'étais rendue sur la première page puis que c'était pas juste euh, des fois des articles du devoir euh, qui parle contre les personnes nantis. Maintenant, il y a aussi nantis.ca sur euh, dans, les premiers, euh, ben dans les premiers rangs de, de Google. Donc, ça, le terme SEO, c'est vraiment une belle opportunité en ce moment. Et sinon, le deux, la deuxième chose que j'avais notée, c'est que c'est une anecdote qui est vraiment plus personnelle, mais je pense que ça vaut la peine aussi de la partager. C'est que quand j'ai en, enregistré un épisode, il y en a un, c'est euh, La vulnérabilité, c'est payant. C'est le titre de mon épisode. Et j'expliquais que j'avais vécu des moments vraiment plus difficiles dans ma vie. Et tu sais, c'est des choses qu'on ne parle pas nécessairement souvent à notre entourage. Et il euh, y a une personne, une de mes amies euh, du secondaire, avec qui j'avais perdu, comme puis euh, je l'avais perdu vue tout simplement, sans raison. Puis je me suis toujours demandé pourquoi tu sais, on, on s'était perdu de vue. Et elle avait écouté cet épisode-là, puis ça l'avait comme vraiment touchée de m'entendre parler sur le sujet que, euh, mettons, ben Oui, moi aussi, je suis vulnérable, puis tu sais, moi aussi, il m'arrive des choses... Euh, moins le fun, donc ça avait, permis de, ça avait permis de montrer une autre facette de moi, puis cette personne-là ensuite est venue me reparler, puis tu sais j'étais extrêmement touchée et contente de voir que comme ben grâce à cet épisode-là c'était vraiment hein, cause à effet elle est revenue me parler puis elle m'avait dit, bon ben, des, des choses personnelles, mais ça c'était juste pour montrer que ma vulnérabilité c'était vrai que c'était payant, puis encore plus euh, dans, avec des épisodes comme ça
1: Question comme ça, ton chum, est-ce qu'il écoute ton podcast?
2: Euh, non pas vraiment. <rire> j'aimerais ça qu'ils écoutent parce que souvent j'ai des super invités, justement, que je, moi j'aimerais ça que tout le monde m'écoute. Tu sais, ces personnes-là, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir les accueillir. J'aimerais ça que, que, que tout le monde m'écoute. Mais on dirait qu'une chose, c'est que je ne veux pas tanner les gens avec mon podcast puis tout le temps leur dire va m'écouter, va m'écouter.
1: Oui, puis c'est plus le fun quand ça vient organiquement. Moi, j'ai comme genre, je gosse pas personne pour qu'ils l'écoutent. Quand les gens viennent m'écouter puis qu'ils me disent, genre, j'ai écouté 200 épisodes, c'est parce qu'ils aiment ça. Pas parce que j'ai dit comme euh, genre hey, écoute-les, écoute-les, écoute-les. Tu sais, je sais que définitivement, c'est parce qu'ils ont envie de l'écouter, fait que ça me touche encore plus. Tu as parlé de SEO, puis tu m'as écrit dans, dans le formulaire que tu faisais tes titres de podcast -de en calculant le SEO.
2: Ben, c'est sûr que. Euh... Je prends, tu sais, j'ai des titres que c'est vraiment comme plus, comme j'ai dit, la vulnérabilité, c'est payant. Je ne vais sûrement pas ranker numéro un avec ça. Mais quand j'ai des sujets comme qui, sont, qui ont plus rapport aux finances et à l'argent, ben, c'est certain que je vais sur des sites web pour regarder quels quel mots-clés utiliser pour les mettre dans mon titre. Puis, même chose aussi, euh, dans la partie texte de mon podcast, ben, je vais essayer de bien faire ma rédaction, ma rédaction web comme en, en termes de mots-clés. Pour que ça ait un impact. Puis là, le, le next step, ce serait vraiment aussi de faire la, la transcription de, tout, de tous mes épisodes, mais ça, c'est vraiment comme une autre paire de manches. Mais je dirais à tout du moins de vraiment juste bien optimiser ces titres avec les mots-clés. Juste pour donner un exemple, c'est ça, les derniers épisodes que j'ai enregistrés, c'était sur les revenus passifs. Et je suis allée vérifier sur le logiciel, est-ce que c'est revenus passifs au singulier ou au pluriel que les gens utilisent le plus? Puis, je me suis rendu compte que, ben, dans mon cas, j'allais utiliser au pluriel revenu passif. Donc, ça, c'est vraiment des petites étapes qui ne prennent pas vraiment de temps à faire, mais que ça vaut vraiment la peine d'aller euh, voir. Là.
1: Tu parles de logiciel. As-tu un point d'entrée, quelqu'un qui comprend à peu près pas de quoi qu'on parle ou qui sait c'est quoi du SEO, mais comme qui n'a aucune idée par où partir? Un point de départ pour lui?
2: Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sites web qui sont payants. qui C'est quand même assez euh, dispendieux. Euh, mensuellement, là, surtout si c'est si la, la seule utilisation que tu fais de ces logiciels-là. Mais je pense que peut-être juste aller voir sur Google Trends, qui est gratuit, puis aller commencer à, à rentrer des, euh, justement les mots-clés comme revenu passif, argent, voir c'est quoi les, euh, les autocomplete avec ces mots-là, justement, juste sur Google, ça, ça vaut vraiment la peine. Une autre, euh, une autre solution pour regarder les mots-clés, ça serait sur Pinterest, qui est une plateforme que j'aime beaucoup, puis que j'utilise justement sur Nancy pour créer du contenu, mais sur Pinterest, maintenant, il faut le, vraiment le voir comme un moteur de recherche et non une plateforme, une autre plateforme de médias sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont sur Pinterest pour trouver des, euh, des solutions à leurs problèmes ou de trouver des trucs ou des euh, même maintenant, des achats, ils poussent beaucoup sur euh, la, la partie comme euh, conversion. Je ne sais pas si là, je parle trop en termes de marketing. Je ne veux pas perdre les gens, mais euh, donc c sur Pinterest, il y a vraiment beaucoup de, de choses à aller voir. Mais, euh, même chose, vous pouvez faire des recherches puis, mettons, commencer à écrire argent et regarder euh, quel autre mot qui viennent après. Ça, c'est dans le fond, c'est ce que les gens tapent littéralement pour euh, trouver des choses sur les plateformes. Donc ça, ça serait peut-être une entrée là, sans nécessairement passer par des logiciels là, qui peuvent être onéreux puis aussi euh, complexes.
1: C'est vraiment intéressant l'idée de Pinterest. Pour ceux qui qui savent peut-être pas, un, une des façons, un des principes de base du SEO, c'est que les gens, qui vont, ces moteurs de recherche, ils posent des questions. C'est Une partie, c'est pas juste ça, mais souvent, comme si, mettons, tu as un évier de casser où tu veux faire plus d'argent, ben, tu vas taper « Comment faire plus d'argent » ou « Argent » ou « Revenu passif » ou… Dans le fond, c'est l'intention, c'est que tu as une question, tu as un problème à régler, tu poses une question à Google puis lui te répond en donnant des résultats. Puis ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver quelle est la question que la personne se pose pour lui afficher notre contenu qui répond à sa question. Fait que Puis, je voulais revenir aussi avec tes transcriptions. Je sais que ça a un coût, mais il y a des services, je vais en profiter pour le shooter out comme sudistreur.com euh, qui euh, permet là, pour 2 US la minute de tes, de tout faire tes transcriptions. Ils font, font relativement un bon travail. Et euh, il y a des, plein d'assistantes virtuelles. Je vais nommer Julie Thérien qui est rédactrice qui peut aussi prendre ton épisode de blog puis en, le transformer en contenu de, de blog, euh, ton épisode de podcast pour en faire un article de blog. Toi, je sais que tu écris déjà, fait que ce peut-être pas un service qui est bon pour toi, mais pour ceux qui trouvent ça pesant, euh, sachez qu'il y a des, des gens qui spécialisent de plus en plus dans nous offrir ce type de service-là. Puis il y a toujours, si on ne veut pas payer, j'utilise, euh, moi j'utilise Adliner, mais Amazon, il y a plein de trucs, qui font de la transcription automatique. Qui, qui est à peu près, je dirais, 75 accru, <rire> C'est n'importe quoi. Mais ça peut quand même donner, comme le trop j'utilise, ça donne quand même un certain corps à la page. Ça donne, ça donne des mots-clés. Tu sais, Ce n'est pas parfait. Si tu lis ça, il y a plein, plein d'erreurs. Tu pourrais le corriger, mais euh, ça, ça donne quand même un certain corps. Google peut quand même catcher de quoi tu parles euh, versus ne rien mettre. Si tu peux retourner dans le passé... Qu'est-ce que tu fais de différent pour ton podcast?
2: Euh, pour moi, ben dans le passé, c'est relativement nouveau que j'ai mon podcast. Fait que, je pense pas que je retournerai en arrière nécessairement pour ça, mais pour ma partie blog, définitivement, de le partir plus tôt. Puis là, les deux sont imbriqués ensemble Puis je trouve que, justement, maintenant, je me trouve vraiment bonne de pouvoir me mettre de l'avant, faire des entrevues comme ça avec toi, ce que je n'aurais pas été capable de faire il y a deux ans. Mais ça serait vraiment de partir le plus tôt, le plus tôt possible. Puis... Le, dans le fond, mon blog, j'en ai déjà parlé, mais j'ai toujours voulu avoir un blog depuis... Ça fait dix ans, littéralement, que j'avais été collaboratrice sur un blog mode euh, d'une autre personne. Et je voulais le mien, mais je suis jamais passée à, à l'action. Puis dix ans plus tard, euh, en 2009, quand j'ai parti Nancy, euh, c'est là que je me suis rendu compte que dix ben, ans, imagine tout le travail que j'aurais fait ou toutes les choses que j'aurais pu euh, Accomplir <rire> depuis il y a 10 ans, mais le but c'est juste d'avancer puis de, de continuer. Là. Mais euh, c'est ça, tout simplement de, de lancer le projet. Puis euh, je pense que je veux normaliser au début que ça se peut qu'on soit poche. Puis ça, c'est une chose que moi personnellement, j'aime pas. J'aime pas ça être euh, pas bonne dans quelque chose où vous êtes débutante. Fait c'est pour ça que des fois, tu dis, bon, ben, je remets ça à plus tard, mais non, je vous encourage vraiment de euh, vous lancer à pieds joints dans votre projet. Puis c'est pas grave si au début, il y a personne qui vous écoute, c'est pas grave au début si vous aimez pas votre son, puis votre micro, puis c'est ça. Des fois, moi, je suis difficile là-dessus, mais je me suis rendu compte que euh, une fois que j'ai commencé à enregistrer mes épisodes, les podcasts des personnes que j'écoutais, on voit clairement que zéro édition dans leur, euh, leurs épisodes, <rire> puis que leur micro, ben c'est sûr que peut-être qu'il était un peu trop loin du micro ou que ça marchait pas bien, puis c'est là maintenant que j'enregistre je, mes propres choses, puis j'édite un petit peu, c'est là que je m'en rends compte, mais sur le coup, Pardon, sur le coup, je, ça ne me passait pas du tout par la tête en me disant, mon Dieu, ils n'ont pas bien mixé leur son. C'est vraiment le contenu qui est important de, de ton podcast.
1: Ça t'a jamais empêché, t'as jamais dit, j'écoute n'écoute pas ce podcast-là parce que c'est mal édité ou il parle trop loin du micro. Euh, c'est souvent le, le point que j'apporte. Puis j'aime ça que tu apportes le fait de, de l'accepter. Je dirais même de le vivre. C'est un peu comme, tu sais, je suis sûr, si on parle à Mark Zuckerberg, il s'ennuie du temps qu'il est à l'université puis qu'il a essayé de faire Facebook. Autant qu'il doit être comme content du succès qu'il y a aujourd'hui. Fait que, tu de vivre cette espèce de débutant beginner-là, euh, c'est vraiment cool. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a juste une façon de devenir meilleur, c'est de le faire. Procrastiner, euh, de, de ne pas le faire en, en attendant d'être bon, c'est pas... Souvent, pas une bonne solution parce qu'il n'y a rien comme se lancer pour, pour le faire. Puis quitte à lancer un side blog, euh, comme tu disais, c'est comme un blog ou un, un podcast, quelque chose qui, à la limite, fait anonyme fait juste comme pratiquer, comme ne parle pas à personne. D'ailleurs, si tu fais un podcast et tu n'en parles pas à personne, les chances de devenir populaire sont quand même faibles. <rire> les chances que ça vienne viral, à moins que tu sois vraiment controversé, là. Fait que, tu, peux, tu peux très bien le faire sans en parler. Comme j'ai fait pour le centre chaud au début, j'en parlais pas à personne. Puis là, ben, ça c'est comme découvert.
2: Est-ce que tu étais gêné?
1: Oui, puis c'était un peu un, un mode d'expérimentation. Puis j'invite tout le monde à écouter mon épisode zéro. tous ceux qui pensent qu'ils vont être poche. puis j'ai sûrement dû t'inviter aussi. Je ne l'ai euh, pas écouté parce que, temps.
2: comme je l'ai dit, mon déclic, c'est dès que j'avais vu ta, ta, ton truc sur ta demi-couette, je lui dit, OK, ça y est. Je suis capable à mon sens.
1: <rire> <Cool. rire> Même 300 épisodes plus tard, je suis encore poche. J'avais pas besoin de t'en faire écouter l'épisode zéro, mais dans le sens que, écoute, c'était vraiment pas bon. Je, vraiment, je, je, comme, je bégayais, mon son était pas bon, tout était tout, comme croche, mais je l'ai fait, puis tu, sais, tu, tu peux voir la progression, puis je suis content, moi je ne l'effacerai pas pour ça. Fait que euh, j'aime que tu aies apporté ces points-là. L'avenir de Nancy maintenant?
2: Ben, L'avenir de Nancy, c'est difficile à dire. Moi, je vais juste continuer à tune in à parler à montrer aux femmes qu'on est capable de gérer nos finances, qu'on est capable de faire de l'argent, qu'on n'a pas être gêné de ça. Puis euh, honnêtement, je sais même pas. Je, moi je fais juste ça vraiment pour comme aider les gens, puis je suis vraiment contente de recevoir du feedback des personnes ben, des femmes en, en grande partie justement sur mon infolette. qui sont contentes de voir mes chiffres exacts puis de montrer que euh, je suis pas je suis pas spéciale là comparé à vous, c'est vraiment juste que j'ai décidé de de montrer mon journey, mon fameux journey euh, à tout le monde. Fait que c'est drôle, là, hein? C'est pas, pas vraiment une bonne réponse, tu Peut-être j'aurais dû penser à une, une, une réponse, genre, bon, ben je vais comme être euh, milliardaire et euh, je vais avoir euh, 10 millions de downloads par mois. Mais non, je sais pas, je n'avais même pas pensé à, à ça. Je fais juste faire mes choses puis les personnes qui ont à m'entendre puis que ça va les aider à ben tant mieux. En
1: parlant du journey, mettons qu'on sort de Nancy toi, je veux dire, comme, comme que ce soit de la perte de poids, de payer ses dettes ou de devenir riche, on a souvent un premier objectif en tête. Pour ton Hero Journey, ça serait quoi comme, mettons c'est sûr quand tu vas arriver là, tu vas vouloir aller plus loin, mais qui serait comme une réussite, dire comme, je suis légitime, je pense que maintenant, genre, mon héros, je suis rendu un Hero. Tu sais, je suis plus juste dans le journey, là, je, suis, je fais partie des héros qui continuent d'avancer.
2: Euh, ça serait l'indépendance financière vraiment de plus avoir à travailler pour du pour de l'argent et du temps ben, enfin plus de plus de donner mon temps pour de l'argent et euh, ben ça sera là vraiment que j'aurai atteint mon mon plus grand rêve puis même à ça oui c'est ça le but final mais je suis pas pressée de, de l'atteindre parce que j'aime vraiment ça travailler comme euh, à, moi je travaille à mon compte en marketing web donc tu je travaille un peu quand je veux, puis si ça ne me tente pas de travailler, euh, je travaille pas aussi, aussi blonde que ça. Donc, tu sais, je, euh, je suis déjà très privilégiée de faire le travail que j'aime puis de faire un peu comme je veux, mais c'est sûr que ce serait l'indépendance financière. Puis mon plus grand rêve, big picture, ce serait comme juste être des être philanthrope puis euh, donner plein d'argent à, à tout le monde.
1: <rire> nice! On a, on a des valeurs très, très communes. Puis je pense que... Aujourd'hui, les gens arrêtent plus de travailler. Tu sais, Ce n'est plus ça, la retraite, aujourd'hui. C'est vraiment pouvoir se concentrer. Euh, puis Tu le dis que tu es privilégié, Puis je pense que je suis privilégié aussi, de se concentrer sur ces projets qu'on a le goût, malgré que des fois, ben, vu qu'on est plus jeune, on n'a pas le choix, qu'on n'est pas indépendant financier, l'âge n'a rien à voir là-dedans, ben, on n'a pas le choix peut-être de travailler un peu plus, mais c'est ça, c'est plus de dire, ben, « je vais juste faire nanti je prendrai plus de clients, ou tu sais, comme je vais juste aider du monde. » Supposons que je t'écoute, ça me tente de devenir indépendant financier. Il y a le blog Nanti. Y a t il un autre point d'entrée, une ressource que les gens pourraient commencer euh, pour. Euh, premier pas, là. C'est quoi la, la porte d'entrée? Mettons, là, je suis vraiment un waste, puis là, je veux commencer à m'intéresser vers euh, devenir prospère, peut-être indépendant financier.
2: Ben, le, le début, c'est vraiment juste de plus s'intéresser à ses finances, puis à aussi, un, ça c'est pas mon truc, mais à risquer de commencer à investir, comme moi je l'ai fait avec la bourse mais puis j'ai fait comme tout par moi-même parce que quand je deviens passionnée d'un sujet j'aime se renseigner vraiment sur tout 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 sur ce sujet-là puis vraiment le maîtriser mais c'est juste de commencer à, à s'y intéresser malheureusement euh, à chaque fois que je parle de mon blog à des femmes il y en a beaucoup qui disent ah c'est le fun parce que c'est rare qu'on parle d'argent c'est rare qu'on parle des finances mais tu sais ça m'intéresse pas vraiment parce que ça semble un peu plate oui c'est sûr que ce sera pas le sujet le plus sexy puis euh, j'aime mieux moi aussi regarder des chiens sur Instagram mais euh, c'est sûr que quand tu commences à t'intéresser à ton argent, c'est là que tu as vraiment euh, comme du plaisir à en faire de l'argent. Puis ça, c'est rares conditions. Puis souvent, je le demande à mes invités sur mon podcast Est-ce que tu aimes l'argent? Et toutes les personnes qui font de l'argent ou qui euh, travaillent sur leur fameux money mindset, ils vont répondre oui. Mais quand tu demandes au commun des mortels, ben, les gens sont un peu gênés de dire oui ou ils ne savent pas ou comme l'argent, c'est mal. Puis là, Ça, c'est vraiment du travail sur le money mindset qu'on fait que moi, j'ai fait un énorme travail là-dessus. Mais c'est vraiment juste de s'y intéresser. Là. Puis ensuite, ben, c'est comme moi, par exemple, j'ai commencé à avoir des dividendes, des choses que je n'avais pas. Donc, c'est de l'argent qui arrive mensuellement euh, ou euh, par trimestre. Alors que je n'ai plus besoin nécessairement de travailler pour ça. Et, tu sais, comme j'ai dit, je fais tout par moi-même sur des plateformes pour euh, faire ces investissements, mais il n'y a rien qui empêche que vous allez voir votre conseiller à la banque et que vous lui dites Bon, ben, je veux faire des investissements, je veux avoir des meilleurs rendements, je veux vraiment que, c'est cliché à dire, mais que mon argent travaille pour moi. Et le deuxième point aussi que je voudrais dire justement aux, aux femmes aux, qui écoutent cet épisode-ci, c'est de prendre plus de risques avec leurs investissements. C'est ça que je commençais à expliquer tout à l'heure. C'est qu'une euh, dame, Sophie Paquet, qui est à la Banque nationale à Québec, elle est vice-présidente. Des fois, elle collabore sur mon blog, justement, avec des articles écrits. Elle disait que euh, nous, les femmes, des fois, on investit, mais avec euh, un niveau de risque beaucoup moins élevé que notre contrepartie masculine. Parce que euh, ben, on se dit, bon, ben, je ne peux pas perdre cet argent-là parce que c'est pour ma famille, puis... Donc, on laisse beaucoup d'argent sur la table en investissant moins parce qu'on a comme un peu plus peur des risques. Tandis qu'en bout de ligne, c'est ça peut-être que notre conjoint va investir les mêmes montants, mais il va avoir des meilleurs rendements parce qu'il aurait été un peu plus... Il aurait été à l'aise d'avoir un portfolio comme diversifié, mais avec peut-être des actions qui sont plus risquées. Donc, euh, voilà. Ça. Elle, elle dit d'oser investir, puis euh, d'avoir de, des bons rendements, puis de vouloir faire de l'argent... C'est bien correct.
1: Mais en tout cas, si jamais tu me poses la question, moi j'aime l'argent. <rire> Bring it on. Mais ça a changé. Peut-être l'année passée, tu m'aurais posé cette question-là. Euh, puis euh, j'aurais été gêné. Mais euh, je te dis, j'aime ça, j'aime ce que tu nous dis. Est-ce qu'il y a une question, un sujet que tu voulais peut-être parler que je n'ai pas abordé?
2: Je pense que ça fait le tour. Comme je l'ai dit, je, pense, il faut juste, je voulais juste normaliser le fait que. Au début, ça se peut qu'on ne soit pas les meilleurs pour que notre, notre podcast n'a pas l'air professionnel à 100%, mais ce n'est pas grave parce qu'en bout de ligne, tant que notre message, le contenu qu'on a à dire euh, interpelle les gens. C'est juste ça ce ce qui compte.
0: J'ai quatre
1: questions et claires avant qu'on se quitte. Un conseil pour les podcasteurs actuels?
2: Eh Ce serait de regarder leur SEO pour vraiment monter leur, leur site dans les rangs des moteurs de recherche.
1: On appelle Rosie. <rire> euh, un conseil pour ceux qui songent à lancer leur podcast?
2: De le partir. Vraiment juste, ne faites pas comme moi, passez pas deux heures sur votre introduction, faites juste ouvrir le micro puis euh, allez-y. Je vous donne la permission. Des mm. fois, on ne se donne pas la permission puis on se dit « moi, je suis qui pour partir à mon podcast? » C'est comme moi, euh, j'avais comme un syndrome de l'imposteur de me dire « pourquoi quelqu'un m'écouterait parler des finances? Mes finances ne sont, euh, sont pas du tout en ordre. » Ben justement, les gens, ils ne veulent pas nécessairement tout le temps parler avec des professionnels qui s'y connaissent, ils veulent voir quelqu'un réussir comme moi, je le fais en ce moment. Puis quand j'ai pas les réponses aux questions, ben justement, je vais voir des gens comme des directeurs à la Banque de Montréal qui viennent euh, sur mon podcast vraiment me donner des trucs plus factuels.
0: Euh,
1: en moins d'une minute, pourquoi faire un balado? Euh,
2: faire un balado pour se réaliser, pour partager ses passions partager sa mission avec les gens puis je dirais même juste pour avoir du fun ce qui est comme pas une chose que je dis normalement mais je veux spontanément j'ai vraiment du fun quand j'enregistre mes épisodes donc
1: un produit un service une ressource que tu affectionnes particulièrement pour ton podcast
2: mmh. je pense que je dirais ta formation puis tu me peux payer encore pour que je dise ça mais on, on se reparle à la fin de l'épisode <rire> Mais non, pour de vrai, ta formation m'a vraiment, vraiment aidée. Puis ensuite, on a pris des heures en consultation parce que j'avais des questions plus techniques. Mais juste ça, là, la base, c'est vraiment, ça m'a vraiment aidé à me montrer que c'était vraiment plus facile à faire qu'on peut penser.
1: Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on, sur site de voir il y a une formation gratuite. En fait, le premier module, on lance en quelques heures. Puis après, j'essaie de donner plus d'informations pour vous améliorer par la suite. La parole est à toi. Si on veut te joindre, on veut te suivre, c'est quoi le point d'entrée?
2: Donc, euh, oui, vous pouvez me rejoindre sur nanti.ca, N-A-N-T-I-E.ca. -E puis, sur les médias sociaux aussi, euh, sur Facebook, sur Instagram, même chose, nanti.ca. Vous pouvez venir me aussi vous abonner à mon infolette. Si vous venez sur mon site, il va y avoir un petit pop-up. Puis, c'est là que je vais divulguer, continuer à divulguer mes montants d'argent passif que je fais chaque mois. Puis, bien, euh, j'espère vraiment que ces montants-là vont grandir avec le temps. Donc, euh, vous allez pouvoir venir euh, regarder ma progression. Et sinon, sur, par courriel aussi, je, des fois, je reçois des témoignages de personnes par courriel. C'est à, à commercialnanti.ca. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir, euh, autant sur les investissements que sur les finances personnelles. Ça me fait toujours de plaisir de vous répondre. C'est certain que je ne suis pas une conseillère financière, mais je peux toujours vous euh, aiguiller puis vous donner un petit coup de pouce là-dessus.
1: Ozy, merci énormément pour ton temps. Merci pour ce lot de conseils de partage de ton parcours. Euh, merci pour tout.
2: Merci beaucoup à toi, Francis. Puis je voulais te dire depuis le début de l'épisode que j'avais vraiment hâte qu'on termine l'épisode pour que je puisse dire Bye bye!
0: En terminant, j'aimerais te remercier pour ton écoute. Si tu aimerais lancer ton balado ou l'amener au prochain niveau, nous sommes l'équipe qu'il te faut. Nous offrons de l'accompagnement, de la formation et nous pouvons même prendre en charge la production de tes épisodes de podcast. Tu es du type do it yourself? Aucun problème, nous avons une multitude de ressources gratuites sur notre site web, dont une formation complète qui te permettra de lancer ton balado en orientant et ce, tout à fait gratuitement. Je t'invite à visiter varmedia.com, c'est le V-A-R-M-E-D-I-A.com pour plus de détails. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de « Pourquoi faire un balado ».